0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Was Der Fremden in macht Der erste Bekannte, den ich am nächsten Morgen im Mahaba Village antreffe, ist Mr. Kamau, der mit seinem Panger das Buschwerk neben der Dorfstraße niedersäbelt. Ein paar junge Burschen, die ich nicht kenne, helfen ihm dabei. Er lacht mich freundlich an wie immer, aber das Lachen ist nicht echt. Ja, sie sind sehr in Sorge, sagte er mir. Er glaubt schon, dass es ein ritueller Mord war. Crazy people, very bad. Auf jeden Fall muss sich die Dorfgemeinschaft schützen. Einige Jungs werden nachts Wache halten. Von der Polizei ist kein Schutz zu erwarten. Maurice ist erstaunt, mich zu sehen. Nein, Sie haben eigentlich nicht erwartet, dass ich kommen werde nach der gestrigen Nacht. Ob die Polizei mich schlecht behandelt hat? Sie haben befürchtet, dass man mich länger dort behalten würde. Er schickt zwei kleine Jungs los, um die Gruppe zusammenzutrommen. Eigentlich haben Sie nicht damit gerechnet, dass der Computerkurs heute wirklich stattfinden würde. Wir müssen ein hübsches Stück die Straße entlang gehen bis Peter Kamau einen Pickup entdeckt der von einem Bekannten gelenkt wird. Wir steigen hinten auf und können bis zur Bushaltestelle mitfahren. Ein Matatu hält, aber Maurice bedeutet mir nicht einzusteigen. Mit dem Fahrer des nächsten Matatus einer heruntergekommenen Rostlaube verhandelt Maurice bevor wir uns hineinzwingen. Er hat einen Rabatt für uns als Gruppe ausgehandelt. An Tom Boyer Street müssen wir aussteigen und durch das ganze Zentrum laufen, bis wir an der Kenyatta Avenue den Bus nehmen können, der den Gong Road hinausführt. An der Straße vor dem städtischen Spital gibt es einen großen Markt, Textilien, Obst und Gemüse und etwas abseits eine Ecke für Funeral Services. Auf einem Parkplatz warten zwei Dutzend Leichenwagen auf Kundschaft. Im Schatten eines Baums ein Friseurladen. An einem Nagel im Baum hängt der Spiegel, darunter ein Schild, auf das sechs Köpfe mit verschiedenen Frisuren gemalt sind, jede Frisur mit einer Nummer versehen. Weiter draußen weidet ein Mann eine Herde Trothühner am Straßenrand. Der Torwächter des Compounds, in dem sich das Clean-Büro befindet, gibt uns den Schlüssel. Nein, es ist niemand da. Im Büro gibt es drei PCs. Ich schalte alle ein. Auch die Dinge, die man hier hat, um empfindliche Geräte vor plötzlichen Überspannungen zu schützen. Stromausfall gehört in Nairobi zum Alltag, und wenn der Strom wiederkommt, haut er die Sicherungen durch. Ich finde auch die private Telefonnummer von Michelle, die mir wieder die Nummer gibt von dem Menschen, der mir die Passwörter geben kann. Das alles dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Dann sind wir online. Und ich kann den sieben Jungs und drei Mädels den ersten Eindruck vom World Wide Web geben. Alta Vista findet 900.000 Seiten über Kenia. Österreich hat nur ein Viertel der Einwohner von Kenia. Über Austria gibt es drei Millionen Seiten und noch einmal eineinhalb Millionen mit Österreich ohne Austria. USA ist auf 18 Millionen Seiten enthalten. »Was schließt du daraus?«, fragt Maurice. Ich zucke die Schultern. »Was soll man daraus schließen?« es hat wohl mit dem Interesse zu tun, dass die Welt an dem Land nimmt. Aber auch mit den unterschiedlichen Möglichkeiten zum Internetzugang. China kommt auf fünfeinhalb Millionen Seiten vor. Kenya Safari Animaux Sauvage, Voyage en Afrique National Museums of Kenya Hus Consult Real Estate and Property Development Welcome to the Central Bank of Kenya Jumbo-Kenya, Safari in Kenya und east Africa. Und so weiter. Fotos von Elefanten, Nashörnern, jagenden Geparden, fickenden Pavianen, tanzenden Samburu-Kriegern. 450 Dollar zusätzlich für einen Nachmittagsflug im Heißluftballon. Ein Apartment am Riverside Drive kostet möbliert 3000 Dollar im Monat. Auf einem Virtual-Reality-Panorama-Bildchen können wir vom Schlafzimmer zum Klo marschieren. Henry macht einen Witz auf Kikuyo, über den die Burschen brüllen und die Mädchen kichern. Geben wir Kenia und Economy ein. Kenia wird von der Weltbank als 17. ärmstes Land der Welt eingestuft. Jahreseinkommen pro Kopf 250 Dollar. 68 Cent am Tag. Nun ja, in Rwanda verdient man nur 22 Cent. Ein Drittel des Bruttonationalprodukts kommt aus der Landwirtschaft. Exportiert werden Tee, Kaffee, Gartenbauprodukte, Häute und Leder, pyretron Ananas und Bier. Was wird sonst noch hergestellt? Erdelprodukte, Textilien, Tabak. Na gut, das hat niemand vom Hocker. Ich ersuche, Princess sich ans Keyboard zu setzen und Karuro Forest einzugeben. Sechshundert Seiten finden sich da. Es sind freilich auch Seiten über den Mothaiger Golf Club darunter, der auch einmal zum Karuro Forest gehört hat. Einige internationale Umweltorganisationen berichten über die Landgrabbing-Affäre und über die Kämpfe. Am Tag, nachdem er befohlen hatte, die protestierenden Studenten, die im Karura Forest Bäume pflanzen wollten, zusammenzuprügeln, hat der Präsident auf dem UNO-Gelände zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags auf die US-Botschaft einen Baum gepflanzt. Es finden sich auch ein paar Berichte über die Gründerin der Green Belt Bewegung, die den Protest angeführt hat, Professor Wangari Maasai. Aber im Grunde erfahren wir auch hier nichts, was wir nicht schon wissen. »Was habt ihr geglaubt?«, sagt Peter Joey. »Bloß weil es das Internet ist, werden wir hier jetzt die Namen und Adressen von allen finden, die sich illegal ein Stück Land unter den Nagel gerissen haben?« »Auch die Namen und Adressen sind bekannt,« sagt Maurice, »und sie werden trotzdem nicht bestraft. Können wir einmal was anderes nachschauen?« »Was denn?«, frage ich. »Na, Sport zum Beispiel. Wrestling.« Eine Weile schauen wir uns auf winzigen Videoclips an, wie C.W. Anderson einen Stuhl auf Tommy Dreamers Kopf zertrümmert und wie Kid Cash von Rhino mit einem Powerbomb geplättet wird. Dreimal, viermal, fünfmal lässt Henry den Killer Spike über den anrennenden Rhino hüpfen und Rhino mit dem Kopf in einer Tischplatte landen. »Glaubst du, dass die Kämpfe echt sind?« fragt Maurice mich. Nach einer Weile reicht es den Mädchen. Teresia gibt Slum in die Suchmaschine ein. Wir erfahren, dass es Slum Dwellers International gibt. Schaut euch das an, sagt Princess. In Bombay haben die Frauen in den Slums Spargruppen. Wie viel ist eine Rupee? Wir suchen einen Währungsumrechner. Eine Rupee ist 1,6 Kenia Schilling, 2 Euro Cent. Sie sammeln das Wechselgeld ein, das beim Einkauf zurückbleibt. Immer zehn Frauen legen zusammen. Wenn Sie 200 Rupees beisammen haben, können Sie schon Notfallkredite geben für Medizin oder für das Busticket, wenn einer Arbeit sucht. Und wenn Sie mehr haben, können Sie auch Geld für eine Nähmaschine verleihen oder sonst was, mit dem man Geld verdienen kann. Sie wollen sogar Kredite für Häuser oder Wohnungen vergeben. Wer? Die Frauen. Einfach Frauen aus dem Slum. Wo ist überhaupt Bombay? Nein, Indien. Ich dachte, die Inder sind reich. Ja, die bei uns. Jedenfalls sollten wir auch da dazu gehören. International kann man mehr erreichen. Wo sind denn die überall? In Kambodscha, Indien, Vietnam, Südafrika. Warum schreibt ihr ihnen nicht, sage ich. Ihr braucht nur auf diesen Link klicken und könnt ihnen eine Nachricht schicken. Ich dachte, man muss eine Mailbox haben. Die werden wir uns gleich beschaffen. Wir besorgen uns eine gratis E-Mail-Adresse von Africa Online. Dann schicken wir uns gegenseitig E-Mails von meinem Hotmail-Account zu Ihren und wieder zurück. Okay, und jetzt schreiben wir an Slumdwellers International. Haben die indischen Frauen auch eine eigene E-Mail-Adresse? Können wir ihnen auch direkt schreiben? Schauen wir halt nach. Schließlich sind vier E-Mails verschickt nach Bombay, Phnom Penh, Ho Chi Minh, Stadt und Johannesburg. Schon langsam bekommen wir eine Ahnung, was das Internet für die Gruppe sein könnte. Es wird Zeit, mit dem technischen Teil der Unterweisung zu beginnen. Als erstes zeige ich Ihnen, wie man Daten von einer Maschine auf die andere überträgt und wie man Backup-Disketten anlegt. Die Polizei und der Herr von der Stadtverwaltung haben sich gestern sehr für meinen Laptop interessiert. Es wäre doch schade, wenn wir unsere Fotos und Artikel verlieren würden. Ich tue noch ein Übriges. Ich lade mir ein Shareware-FTP-Programm aus dem Netz und installiere es auf dem PC. Dann logge ich mich auf Gustls Server in Wien ein und transferiere alles Material auf einen privaten Ordner. Jetzt haben wir die Daten auf dem Clean-Computer, auf den Disketten, auf meinem Notebook und auf einem Server in Europa. Wenn Christopher sein Ticket nach Amerika bekommt, kann er dort ins nächste Internetcafé gehen, sich vor einen Computer setzen und die Daten mit dem Passwort wiederholen und damit weiterarbeiten. Alle sehen Christopher an, der ein bisschen gequält lächelt. Das mit dem Ticket nach Amerika scheint schon so eine Art Running Gag in seinem Leben zu sein, und er erträgt ihn wie ein rothaariger die Witze über seine Sommersprossen. Naja. So, und jetzt publizieren wir einmal die Titelseite, die wir auf meinem Notebook gebaut haben. Ich mache das jetzt einfach mal und erklär's euch, und ihr schaut mir zu. Und wenn ihr nicht alles gleich kapiert, ist das kein Problem, wir werden das noch öfter machen. Ich möchte nur, dass ab heute was über meine im Netz steht. Der Titel, wie ihr seid, was der Zweck dieser Homepage ist, ein Foto und eure E-Mail-Adresse. Dann werden wir die Sache weiter ausbauen. Ich erkläre noch einmal, welches Programm wozu dient. Mit dem Browser können wir Webseiten ansehen. Mit dem Composer können wir eigene Seiten bauen. Und mit dem FTP-Programm können wir die Seite auf einen Server schicken. Wir haben ein eigenes Passwort damit nur wir auf die Homepage schreiben können. Im Prinzip könnt ihr das von überall auf der Welt machen, von diesem Büro aus oder von einem Cybershop oder sonst wo. Wenn ich wieder in Wien bin, kann ich genauso wie ihr auf die Homepage schreiben. Ich kann euch dann immer noch helfen mit der Homepage, wenn was nicht klappt. Nach wenigen Minuten ist die Seite am Netz. Welcome to Mjiwa Mahaba, the first slum on the Internet. Und das kann die ganze Welt sehen? Ja. Vorausgesetzt jemand guckt. Damit auch wirklich jemand guckt, verschicke ich eine E-Mail an eine Liste von Freunden und Bekannten zu Hause. Dann arbeiten wir weiter. Maurice verfasst endlich seinen würdevoll gestellten Bericht über die Zerstörung der Bibliothek. Peter Wanjohi schreibt ein Gedicht über Straßenkinder. Ich helfe Joyce und Teresia, die Seite über die Cafeteria zu gestalten. Die Cafeteria gehört Joyce's Schwester. Zu den Fotos von dem Arbeiter, der an einem Holztisch einen den Teller Bohnen verzehrt und dazu von Joyce aus einem Plastikkrug Wasser serviert bekommt, setzen wir eine Preistafel. Chai, Tea, 7 Kenya Schilling. Mandazi, Fried Bread, 5 Kenya Schilling. Madondo, Beans, 10 Kenya Schilling. Chipo, Chips, 20 Kenya Schilling. Fried Egg, 10 Kenya Schilling. Chapo, Chapati, 10 Kenya Schilling. Aber Henry sagt, es gibt zwei Sorten Chai. Starken Chai und Chai. Starker Chai ist ohne Milch und Zucker und ist billiger. Das Wort haben die Inder mitgebracht. Unter das Foto, auf dem Joyce auf dem Boden hockend die Teller abwäscht, setzen wir das Foto der Kuh, die Joyces Mutter gekauft hat. Noch zwei Jahre, dann wird sie Milch geben. Wir stellen auch diese Seite ins Netz. Die Seite über die Zerstörung der Bibliothek muss noch warten. Denn Maurice ist mit seinem Bericht noch nicht zufrieden. Eine Stunde später ist die erste E-Mail da. Lydia gratuliert, meine erste Frau, die Mutter meiner Tochter, und fragt an, wie man Mandasis macht. Die drei Mädchen debattieren über das richtige Rezept. Wir schicken die E-Mail ab. »Wer ist Lydia?«, fragen mich die Mädchen. Meine Antwort schafft Verwirrung. »Nein, meine erste Frau bedeutet nicht, dass ich noch Nebenfrauen habe.« Am Nachmittag kommt Lisa und hilft, die Zeichnungen der zwei Peters zu einem Plan zusammenzusetzen. Ich erkläre, wie man den Scanner benutzt und gebe eine Einführung in das Grafikprogramm. Alle lauschen mir aufmerksam, aber wenn ich sie bitte, sich selber an die Tastatur zu setzen, merke ich, dass ich Verwirrung gestiftet habe. Es war zu viel auf einmal. Webbrowser, Webcomposer, E-Mail, Textverarbeitung, Grafik, FTP... Ich habe alles an einem Tag zu erklären versucht, während die meisten von Ihnen noch Schwierigkeiten haben, mit der Maus den Cursor über den Bildschirm zu lenken und Icons anzuklicken, ohne abzurutschen. Also gut, fangen wir ganz von vorne an. Drehen wir alles ab und fangen wir damit an, den PC anzuschalten. Eine halbe Stunde später fällt der Strom aus. Eine Weile amüsieren wir uns damit, Peter Wanjohis Lieder von meinem Minidisk-Recorder auf den Laptop zu überspielen und in Real-Media-Dateien umzuwandeln. Schon wieder ein neues Programm. Nach einer Stunde ist meinem Laptop der Saft ausgegangen und aus den Steckdosen kommt immer noch nichts. Na gut, wir können ja auch noch zeichnen oder Artikel schreiben. Aber die Luft ist raus, alle sind müde, unkonzentriert, plappern auf Kikuyu und lassen Lisa und mich daneben sitzen. Maurice telefoniert herum, auch Terry ist hier, das Telefon funktioniert ja mit eigenem Strom. Schließlich gebe ich auf. Lassen wir's gut sein für heute. Nächsten Samstag treffen wir uns wieder hier. Und zwischendurch komme ich einmal nach Mahaba Village. Also, macht's gut. Auf der Straße draußen kommt mir noch eine Idee. Wartet mal. Es wäre gut, wenn ihr bis zum nächsten Mal ein paar Bilder machen könntet. Ihr könnt die Kamera mitnehmen und sie mir wiedergeben, wenn wir uns treffen. Habt ihr eine Gelegenheit, sie zwischendurch aufzuladen? Ich mache zweimal die Woche in einem Haus sauber, sagt Teresia. Da könnte ich sie anstecken. »Ich erkläre Ihnen nochmal die Funktionen. An den gong Road sehen Sie, dass gerade ein Bus daherkommt und rennen los. Lisa und ich suchen uns ein Taxi. Die Kamera hat mich das Honorar für zwei Lesungen gekostet. Für die Kids hier ist sie zwei Jahreslöhne wert.« »Was machst du, wenn du sie nicht wiederkriegst?« fragt Lisa. »Dann ist das Projekt gestorben.« »Und dein Glaube an die Menschheit?« »Es sind junge Leute.« »Und?« »Ich bin Dichter, ich kann mir tausend Geschichten ausdenken.« »Vielleicht sind Sie erschüttert von diesem Vertrauensbeweis und leisten jetzt dem Bus einen feierlichen Schwur, ab nun nur mehr der Menschheit zu dienen. Vielleicht versucht jeder, die Kamera zu stehlen und keinem gelingt's, weil die anderen sie auch stehlen wollen. Vielleicht kalkulieren Sie ganz sachlich, wie viel Ihnen ein Computerkurs einbringt und wie viel eine gestohlene Kamera. Also wenn du sie wiederkriegst, beweist das gar nichts?« Ich zucke die Achseln. Und wenn du sie nicht wiederkriegst? Dann beweist das auch nichts. Dann war es vielleicht ein schwarzes Schaf in der Gruppe oder ein Außenstehender, oder sie haben sie nur verschlammt, oder eine schreckliche Notlage hat sie gezwungen, oder sie sind eben ein Haufen verkommener Subjekte. Wozu dann überhaupt das Experiment? Aber was, die Kamera kommt zurück. Wir brauchen einfach mehr Fotos und ich kann nicht immer dabei stehen. Für alles, was irgendwer tut, gibt es immer mindestens drei Motive. Und davon ist höchstens eines edel. Oder auch nur rational. Montagvormittag. Eine stattliche deutsche Professorin holt mich ab. Zur Kenyatta University ist es nicht weit. Sie liegt vielleicht 20 Kilometer außerhalb von Nairobi. Nur sind die Straßen gesperrt, wie sich zeigt. Wahrscheinlich fährt der Präsident irgendwo hin. Frau Dr. Horn stellt das Radio an. Nach kurzer Zeit erfahren wir, dass der Präsident heute eine Brauerei eröffnet. Der Weg dorthin führt genau an der Kenyatta University vorbei. Frau Dr. Horn flucht und beginnt ein weiträumiges Ausweichmanöver. Schließlich schaffen wir es, halbwegs pünktlich zu sein. Als wir an einem Seiteneingang eingelassen werden, hören wir vom Haupteingang her Lautsprecher verstärkt die dröge, nach Worten suchende Stimme des Präsidenten. Auch wenn er eine Brauerei eröffnet, versäumte es nicht, am Wegrand liegende Gelegenheiten zu ermunternden Worten zu nutzen. Diesmal lasse ich die Studenten Gedichte zu Fotos schreiben, die ich in ihrem Land gemacht habe. Niemand will arm bleiben. Haben die Armen gewählt, so zu bleiben? Esther Julia Leben in den Elendsvierteln Nairobis ist für alle schwierig. Aber die Armen sind damit zufrieden. Chorus Marie So ist das. Man kann immer alles von zwei Seiten sehen.